0: Hoi, mijn naam is Brian Habelt. Welkom en bedankt voor het luisteren. De afgelopen vijf weken hebben we het gehad over het thema Wat geloof jij? Waarin ik de basisprincipes van het geloof uitleg. Nou, vandaag gaan we beginnen met iets nieuws. Het onderwerp is eigenlijk een vraag en de vraag die luidt het volgende. Is Jezus in staat om mijn leven te veranderen? Misschien geloof je in God. Misschien heb je Jezus aangenomen in je leven en weet je de antwoord al op deze vraag. Maar het kan ook zijn dat je niet gelooft of dat je zoekende bent. Je bent het geloof aan het ontdekken. Ik hoop vandaag dat jij ook de antwoord zal vinden op deze vraag. Laten we het gaan hebben over het volgende onderwerp. Is Jezus in staat om mijn leven te veranderen? Ik geloof en met mij nog vele andere mensen, dat Jezus inderdaad in staat is om jouw leven te veranderen. Maar misschien vraag jij je wel af of dat echt wel zo is. Om deze vraag te beantwoorden moeten we eerst een stapje terug. Namelijk, is het nodig om veranderd te worden? Heb Heb ik een verandering nodig? Moet ik veranderd worden? Het antwoord op die vraag is ja waarom heb ik dan een verandering nodig? Vraag je misschien. Brian, ben ik niet goed zoals ik ben of zo? O oh ja, dat ben je zeker wel. Je bent goed en mooi gemaakt. Dat zegt de Bijbel ook. God heeft jou geweven in de moederschoot. Hij heeft jou gemaakt en zoals jij bent, is goed. Oké, okay, nou is er dan iets verkeerds aan mij? Nou, niet per se. Ik weet zeker dat je een prachtig, mooi mens bent. Waarom heb ik dan verandering nodig? Vraag je hier misschien af. Nou, er is wel een probleem. En dit probleem wil ik uitleggen aan de hand van het volgende Bijbelgedeelte. Ik wil je vragen om naar Romeinen hoofdstuk 2 vers 1 tot 4 te gaan. Romeinen hoofdstuk 2 vers 1 tot 4. Ik ga een aantal versen met jullie lezen en af en toe zal ik even stoppen om de dingen uit te leggen. In Romeinen hoofdstuk 2 vers 1, daar staat het volgende. Maar als jullie een ander veroordelen, kunnen jullie je eigen slechte gedrag niet goed praten. En dat geldt voor iedereen, wie je ook bent. Want als jullie vinden dat een ander voor iets streng gestraft moet worden, dan veroordelen jullie daarmee ook jezelf. Want jullie doen dezelfde dingen als zij. Laten wij het eens hebben over oordelen. Vinden jullie dat iemand gestraft moet worden... als die persoon iets verkeerds heeft gedaan? Ik denk dat de meesten van jullie daar ja op zullen zeggen. Want wat is veroordelen eigenlijk? Nou, veroordelen is bepalen dat iemand straf moet krijgen... of zeggen dat je iets verkeerd vindt. En als we heel eerlijk zijn, dan doen wij dat allemaal... Als we naar het nieuws kijken en we zien weer dat iemand iets verschrikkelijks heeft gedaan... mensen doodgeschoten, kinderen heeft verkracht, echt iets heel ergs heeft gedaan... dan hebben wij allemaal een gevoel in ons wat zegt... die persoon had dat niet moeten doen, dat is verkeerd geweest... en die persoon hoort straf te krijgen. Nou, zelfs kinderen hebben dat al in hun. Ik weet niet of je vroeger wel eens in een situatie bent geweest met een broertje of een zusje... uh, dat die iets verkeerds deed en dat jij dan degene was die naar je ouders ging om uh, je broer of je zusje uh, te te zeggen wat zij dus verkeerd hadden gedaan. Misschien is het ook wel eens uh, andersom geweest. Uh, Maar er zit iets in ons, een een bepaald gevoel, een bepaald oordeel, een bepaald geweten, dat als iemand iets verkeerds doet, dat die persoon straf verdient. In dit vers lezen we dat als jij iemand veroordeelt dat ook voor jou geldt. Dat als jij vindt dat iemand iets verkeerd heeft gedaan, dan zegt de Bijbel, die veroordeling die jij op die ander werpt, die geldt ook voor jou. Er staat zelfs in dit vers, want jullie doen dezelfde dingen als zij. Nou, misschien denk je, maar ik doe helemaal niet wat andere mensen doen. Die man die heeft mensen neergeschoten, dat heb ik nog nooit gedaan. Of die jongens daar... die hebben dat gebouw plat laten branden... dat heb ik nog nooit gedaan. Of die persoon heeft gestolen... of die persoon heeft dat gedaan... uh, dat heb ik helemaal niet gedaan. Dus waarom zegt de Bijbel dan... dat ik dezelfde dingen heb gedaan... als die andere mensen? Nou, hou je focus even weg... op wat andere mensen om jou heen... misschien verkeerd hebben gedaan... en richt je ogen... eens op jezelf. Want... Wat heb jij gedaan? Heb jij ooit wel eens gelogen of heb jij wel eens iets verkeerds gedaan of iets fout gedaan? De Bijbel zegt dat we allemaal ooit wel eens iets verkeerd heeft gedaan. De Bijbel die noemt dit zonde. En zonde betekent eigenlijk dat je ongehoorzaam bent aan God. Dat je dingen doet die hij liever niet heeft. Er staat zelfs in dit vers dat je je eigen gedrag niet kan goed praten. En dat geldt voor iedereen. Want weet je, in Gods ogen komt het allemaal neer... op hetzelfde principe. Je bent ongehoorzaam geweest aan hem. Laten we eens verder lezen. Er staat in vers 2... maar wij weten dat God eerlijk zal rechtspreken... over alle mensen die zulke dingen doen. Die welke dingen doen? Aan al die mensen die ongehoorzaam zijn aan hem. Aan al die mensen die wel eens iets verkeerds hebben gedaan. Of, of die wel eens... ...in de fout zijn geschoten. Maar er staat hier dat God eerlijk is. Weet je dat? Weet je dat God eerlijk is? En weet je dat hij eerlijk zal rechts spreken? Weet je, God heeft geen favorieten. We zijn allemaal zijn favoriet. En God zal iedereen hetzelfde behandelen. Is dat niet mooi? Dat is heel bijzonder. In vers 3 daar staat... ...denken jullie soms dat jullie daaraan zullen kunnen ontsnappen? Jullie veroordelen wat andere mensen doen... Maar intussen doen jullie dezelfde dingen als zij. Denken jullie soms dat Gods liefde, vriendelijkheid en geduld zo groot zijn... dat hij jullie slechtheid wel door de vingers zal zien? Wow, wat betekent dat allemaal? In eerste instantie zien we dat we niet kunnen ontsnappen aan Gods straf. Heb je thuis wel eens je moeder of je vader achter je aangehaald als je iets verkeerds deed? Je rende weg... Je probeerde je te verstoppen, je probeerde een plek te vinden waar niemand je kon zien, maar je ouders, die vonden jou altijd. Ik heb ooit een keer gehad als tiener, uh, Was tijdens de winterperiode, er was sneeuw, ik ging met een aantal uh, jongens, gingen we samen ergens op een brug zitten, daar gingen we sneeuwballen gooien tegen auto's. Hartstikke leuk, hartstikke spannend, hartstikke gaaf, maar op een gegeven moment toen we een aantal sneeuwballen tegen een auto hadden gegooid... stopte die auto midden op de brug. Dus stapte een man uit de auto en die rende zo achter ons aan... We waren natuurlijk ontzettend bang en wij zetten het op een, een sprintje en we, we gingen allemaal uit elkaar. Het was ieder voor zich, want wij wouden natuurlijk ontsnappen aan wat die man ons aanging doen. En uh, dat was ons uh, helemaal gelukt. We waren uit elkaar gegaan. De eentje lag achter een bosje, de andere ging naar een huis en uh, dat was ons goed, goed gelukt. Maar dit Bijbelvers zegt dat we niet kunnen ontsnappen aan de straf van God, we kunnen hem niet ontwijken, want hij is eerlijk. En God zal ons allemaal hetzelfde behandelen. Maar weet je wat er ook staat? Er staat ook dat God vol liefde is. Hij is vol vriendelijkheid en vol geduld. En dat is een waarheid die we ook altijd goed in onze oren moeten knopen. Zeker als we het hebben over een onderwerp als dit... Waaraan je hoort van oh, een straf en een ongehoorzaam zijn. Dat klinkt helemaal niet goed in de oren. Maar God die is vol liefde. En net als een goede vader wil hij het beste voor jouw leven. Nou misschien denk je lekker is dat. Jij vertelt me dat alle mensen verkeerde dingen hebben gedaan. En dat God iedereen tegelijk of iedereen eerlijk zal straffen naar wat ze hebben gedaan. Is er niet iets wat ik daaraan kan doen zo? Dan moet je eens kijken naar dit laatste vers in Romeinen hoofdstuk 2, vers 4. Let goed op. Er staat: jullie begrijpen niet dat juist Gods liefde jullie leven wil veranderen. Dat jullie juist dankzij Hem willen gaan leven zoals Hij het wil. Dus dan ga je niet door met slechte dingen doen. Zie je wat er staat? Er staat hier dat Gods liefde. Jullie leven wil veranderen. Het is nooit Gods intentie om jou te straffen. God die houdt er zelfs niet van om jou te straffen. Maar als het erop aankomt, dan zal hij alle mensen eerlijk behandelen en ook eerlijk straffen. Maar er staat hier dat Gods liefde jullie leven wil veranderen. Want Gods liefde is zo groot en zijn liefde is in staat om jullie leven te veranderen. Je hebt dus een verandering nodig, ja dat heb je nodig, maar hoe komt dat? Die verandering die komt door Gods liefde. En deze verandering is gedemonstreerd door Jezus Christus. Nou, Jezus is de Zoon van God en Jezus die koos ervoor om mens te worden. Meer dan 2000 jaar geleden en hij kwam naar deze aarde. En aan Jezus kunnen we zien wie God is. Hij koos ervoor om deze verandering te demonstreren en deze verandering mogelijk te maken. Want Jezus heeft iets bijzonders gedaan. Ik wil een aantal Bijbelversen met je lezen, omdat er zo duidelijk in staat wat Jezus heeft gedaan. Moet je eens kijken in Romeinen hoofdstuk 3, vanaf vers 22. Daar staat het volgende. Iedereen kan nu vrijgesproken worden door te geloven in Jezus Christus. Het maakt niet uit wie of wat je bent. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt. Wat je ook hebt gedaan in je leven. Het maakt niet uit, want God is een eerlijke God. Hij is een liefdevolle God. En door te geloven in Jezus Christus kan jij vrijgesproken worden van jouw straf. Je kan vrijgesproken worden van al die dingen in je leven die je verkeerd hebt gedaan. Dan staat er nog meer. Want alle mensen die zijn ongehoorzaam aan God, hebben we net geleerd... Alle mensen hebben verkeerde dingen gedaan. En daardoor moeten alle mensen leven. zonder de heerlijke aanwezigheid van God in hun leven. Want dat is wat zonde doet: zonde die scheidt ons van God. Zonde die zorgt ervoor dat er een grote afstand komt tussen ons. En hem. Waarom? Omdat God niet kan zijn waar slechte dingen zijn, waar slechte dingen gebeuren. Het is hetzelfde als je een relatie hebt met iemand. Als dingen niet lekker gaan, als dingen stroef lopen, dan voel je niet dichtbij, je voelt ver weg van elkaar. Of als je geen goede relatie hebt met je kinderen of met je ouders, met familieleden, dat doet pijn van binnen en dat scheidt die afstand. Maar dan staat er dit, luister goed. Maar door Gods liefdevolle goedheid worden ze vrijgesproken van hun schuld. Niet omdat ze dat verdienen, maar dankzij Jezus Christus. En weet je wat er dan gebeurt? Dan wordt die vriendschap hersteld tussen God en de mensen. En dat komt door Jezus zijn dood. Want weet je, alle zonde, alle ongehoorzaamheid, alle dingen die we verkeerd hebben gedaan, uiteindelijk leidt het tot de dood. Maar doordat Jezus is gestorven... Hij heeft nooit iets verkeerds gedaan. Hij was zonder zonde. Hij heeft gezegd, ik ga die straf opnemen die al die mensen verdienen. En als ze dan in mij geloven, dan kan ik ze vergeven voor alles wat ze verkeerd hebben gedaan. Is dat niet bijzonder? Nou, misschien vraag je je af, Brian, Jezus is dus in staat om mijn leven te veranderen. En het enige wat ik moet doen is in hem geloven. Maar wat zal deze verandering dan teweeg brengen? Wat gebeurt er nou als ik geloof dat Jezus mijn leven kan veranderen? Wat wat zal er dan veranderen in mijn leven? Nou, een aantal dingen. In eerste instantie zal je verleden worden vergeven. Dus alles wat je verkeerd hebt gedaan in je verleden... ...alle dingen die je niet goed hebt gedaan en alle, alle fouten die je gemaakt hebt... ...alle mensen die je hebt pijn gedaan... God die zal het allemaal vergeven. Hij zal het weghalen, hij zal je schoonwassen en hij zal ervoor zorgen dat je weer zal beginnen met een nieuwe start. Is dat niet bijzonder? Dat willen we toch allemaal? En wat nog meer? De Bijbel zegt dat je eeuwig leven zult ontvangen. Want weet je, leven is niet alleen hier op deze aarde en dan sterf je op een dag en dan is het klaar. Nee, leven is En als je gelooft in Jezus, dan zal je eeuwig leven ontvangen. En dan zal je na dit leven, na je leven hier op aarde, zal je voor eeuwig bij hem zijn in de hemel. Op een plek waar geen pijn is en geen verdriet is en geen zonde is. Maar alleen maar liefde en vreugde en blijdschap en bovenal de tegenwoordigheid van God. Hij zal daar zijn. Wat nog meer? Nou, je wordt een nieuw persoon en daarom ga je ook anders handelen. Je krijgt een nieuwe manier van denken, een nieuwe manier van uiten... een nieuwe manier waarop jij de wereld ziet. Wat nog meer? Je ervaart volledige vervulling. Volledige liefde, volledige rust en volledige kracht. En er is niks wat volledige vervulling kan geven in dit leven als Jezus Christus. Andere dingen geven misschien vervulling... Maar dat is maar tijdelijk, dat is maar voor even. Stel je voor, stel je voor, dat je voor altijd volledige vervulling kan ervaren. Het is mogelijk en het is te vinden in Jezus Christus. Nou, wat nog meer? Jezus zelf, die komt in jou wonen. Huh? Jezus komt in mij wonen? Ja, Jezus die komt wonen in jouw wonen. Dus je, ja, ja, Dat is ook gek, hoe kan iemand nou in mij gaan wonen? Nou, toen Jezus stierf hier op aarde en hij weer opgestaan is uit de dood, toen ging hij weer naar de hemel. En dat deed hij met een reden, want zo kon hij zijn heilige geest sturen. En de heilige geest is God zelf en die is voor altijd bij ons. Hij woont in ons en hij zal ons bij dingen helpen en bijstaan en voor altijd onze helpers zijn. Dus, samenvattend. Heb ik verandering nodig? Ja. Waarom heb ik verandering nodig? Nou, vanwege zonde. Oké, en wie is Jezus dan eigenlijk? Hij koos ervoor om deze verandering te demonstreren en deze verandering mogelijk te maken. En wat zal deze verandering teweeg brengen? Heel simpel, je zult nooit meer dezelfde zijn. Dus is Jezus in staat om mijn leven te veranderen. Want daar hebben we het vandaag over. Is Jezus nou echt in staat om mijn leven te veranderen? Het antwoord op die vraag is ja. Jezus is in staat om jouw leven te veranderen. Wat moet ik nou doen om te veranderen? Wat moet ik nou doen om die verandering door te gaan? Je hoeft maar één ding te doen. En dat is te geloven. En geloven is simpelweg weten dat het zo is. Geloven is beleiden dat je weet dat het bestaat. Geloven is van binnen zeker zijn voor wat Jezus voor jou heeft gedaan aan het kruis. En als je dat doet, als je gelooft in hem, als je zegt, Heer Jezus, ik geloof in wat u heeft gedaan, dan zul je behouden worden, je zult gered worden en Jezus die zal je leven gaan veranderen. Nou, aan de ene kant vindt die verandering in enkele plaats, maar aan de andere kant gaat die verandering... Je hele leven door. Want we zijn nooit klaar met veranderen. We mogen steeds meer gaan veranderen. Zodat we steeds meer op Jezus gaan lijken. Hey, bedankt voor het luisteren. Ik zie eruit om je volgende week uh, weer te joinen voor een nieuwe aflevering. Ik wens je een hele fijne dag toe. God zegen. En weet het volgende. Jezus is in staat om jouw leven te veranderen. Amen.